0: Всем привет! Мы Заметки на полях, подкаста о современной литературе, которая не хуже классики. И сегодня мы, Катя, Юля и Аня, расскажем вам о книге Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует в Минкове». И по традиции начнем с обсуждения автора. Лоран Гунель вообще не очень известный чувак, я о нем до этого ничего не слышала, поэтому я решила сделать небольшой ресерч, погуглить, почитать о нем, и... Насколько я поняла, книг у него не прям много, и все они немножко между собой похожи. У него экономическое образование, и он работал бухгалтером. И это, а, вот оно да, что, да, 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 mm-hmm, это понятно. имеет отклик в его книгах. Вы поймете дальше, почему, когда мы начнем обсуждать именно ту книгу, которую мы читали на сегодня. Ну почему мы же можем сказать, что во всех его книгах очень много каких-то теоретических, как будто, описаний вот этого вот корпорации, офиса, бухгалтерии. И я читала еще одну книгу. Там было описание... Как называется? Как называется? Счастье, которое всегда в тебе, не знаю, я не помню. У меня всегда, самое смешное, что меня всегда спрашивают, как называется эта книга, и я до сих пор, я всегда смеюсь и не могу ответить на этот вопрос, но до сих пор не запомнила. В общем, что-то про счастье, и, значит, там говорится о женщине, которая работает в известной фирме по маркетингу, и там действительно описывается, как это работает, маркетинг и все такое прочее. Вот. Да, в общем-то ему не очень нравилась его работа бухгалтером, поэтому он ушел и стал коучем, тренером по саморазвитию. Это... Любимое нормально. слово Юли. О да, мы еще поговорим о моих любимых словах. О да. <связывая> да и вот, наверное, с этого все началось, потому что абсолютно все его книги это книги по саморазвитию, которые ушли немножко более в художественную стезию. Да, и, да. Он добавил туда немножко сюжета, немножко какой-то загадочности, больше раскрывает персонажей, но в целом в книгах все еще сохраняется момент психологии, философии и там даются очень хорошие советы, которые применимы в жизни. Но я когда читала, у меня всегда в голове была мысль о том, что это как будто книга по психологии которую в которую добавили фикшн, и это, по сути, история, но в то же время какие-то лайфхаки или мысли связанные абсолютно только с психологией э, человечества. Это круто, на самом деле, потому что я тоже заметила, что эта книжка такая мотивашка, хотя я их ненавижу, как уже Катя сказала, все эти коучинги... Меня бесит безумно эта вся мотивашка, все эти подъемы ранее и суперпродуктивность, хотя в этой книге в книге Бог путешествует инкогнито. Это все есть, тем не менее, оно разбавлено очень качественно художественными моментами и лично мне хейтеру мотивашек очень интересно было это читать, очень. Давайте я расскажу за сюжет. Книга начинается с того, что некий Алан стоит на крыше перед Эйфелевой башней и собирается покончить жизнь самоубийством. Очень оптимистичное начало для книги, как по мне. Но за пять секунд до того, как он собирается прыгнуть, он замечает, что на крыше стоит какой-то мужчина. И курит сигарету, и он такой, а что вы здесь делаете? И с этого момента Начинается приключение Алана, в котором он пытается преодолеть себя и поменяться, потому что этот мужчина заключает с ним договор, он дает ему задание, а Алан их выполняет, что может поменять его жизнь. Или же он сейчас действительно прыгает и все, конец, крышка. Алан соглашается, и этот некий мужчина, которого зовут Ив Дюбре, дает ему задание, как пойти в булочную в самый разгар и заказывать все булочки подряд, отказываться от каждой из них, говорить, ну, вы знаете, я передумал. Или хочу э, вот этот вот эклер. Нет, я передумал. И в итоге отказаться от всего. Я, когда читала, я пыталась, конечно же, поставить себя на это место, и мне было очень некомфортно, потому что я думаю, блин, ну, это же действительно так, мы. Порой очень стесняемся, да, заявить о каких-то своих правах. Допустим, Алан покупал черствый хлеб, просто потому что не хотел отказываться типа, ну, мне же его уже пожалуйста. Я всегда боюсь задерживать очередь, поэтому запихиваю сдачу в кошелек, как попал. Чтобы люди сзади не ждали, да. Да. Вот эти вот испытания, они помогают Алану преодолеть себя и измениться. В этом. Прекрасный момент книги, потому что упражнения эти или испытания, как можно их назвать, они применимы к нашей жизни. Да. То есть мы также можем это все делать и использовать. И если вы их захотите, можно Можно пойти в булочную и сказать всем Да, я не хочу черствых лет. Да, да. Или же пойти в какой-то дорогой бутик. Это крутое, очень крутое упражнение, которое я хочу выполнить. Да? Да. Я хочу пойти в, в магазин э, с часами Rolex. Только я не знаю, если он в Харькове. Oh, wow. Кстати, вы знаете, вот мне интересно у вас спросить. Я выбрала, наверное, из всех испытаний подсознательно. Как раз испытание с булочками. Интересно, почему? Ты хочешь спросить, какое испытание мы бы выбрали? Какую булочку бы мы выбрали? Какой бы мы клер взяли? Да-да-да, какое бы испытание вы выбрали для себя? Ну, Юля по сути ответила на вопрос, да? Да. Я бы выбрала испытание, где его отвезли в какую-то вообще жопу мира и оставили там без денег, без документов, и он должен был добраться в Париж до назначенного времени. Мне красиво очень очень красиво, красиво. это очень сложно, и мне показалось это испытание самым интересным из всех, которые. Хочу сейчас, девочки, добавить одну вещь. Вот Катя сказала в самом начале, что это сделка. И я с самого начала, зная о том, что это сделка, расценивала это как сделку с дьяволом. И я yeah. э, все время, как читала практически до самого конца, я ощущала какую-то э, злостную энергетику от э, нашего Ива Дюбре. Да, я тоже. И я чувствовала, что я должна ему противостоять прямо, как и наш главный герой. А вот интересно, да, вот как получилось у Лорана Гунеля создать вот такой вот образ. Ну, сразу понимаю что что-то здесь не так когда человек просто на крыше говорит мне ничего тебе не нужно просто выполняй мои задания требования и если ты все выполнишь ты будешь свободен круто он еще его нашел интересно как в да. момент когда тот решил э, совершить самоубийство на самом-то деле книга наполнена вот этой загадочностью и подозрениями потому что с каждой главой ты. Это знаете, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Это вот э, так и в книге. Чем больше я читаю, тем меньше мне понятно. И это очень круто. Опять же, возвращаясь к тому, что книга по психологии общения, по психологии своей личностной, и добавить в нее еще какую-то историю, загадочность это очень классно. А в том-то и дело, что Лоран Гунель. Он соединил просто несколько жанров. Он взял то, в чем он силен, то есть это психология, какой-то коучинг, и решил это разбавить так, чтобы сделать из этого книгу. Поэтому это такое немножко фэнтези в каких-то моментах. И ближе к концу книга превращается в самый настоящий детектив, потому что мы узнаем, что Ив Дюбре на самом деле не тот, кем он хочет казаться. И вместе с Аланом мы пытаемся найти информацию о его прошлом темном, узнать, кто он такой, узнать, что он из себя представляет и как ему можно противостоять. В общем-то, начинается какой-то замес. Кстати, я же подсадила многих людей на прочтение этой книги, рассказывая просто им о том, что сейчас читаю, и одна из моих знакомых, она изучает сейчас инвестмент вложения, да, и она сказала, что ей было интересно читать даже про вот эти акции, вот эту вот фирму, потому что я ей жаловалась, говорю, слишком много, я этого не понимаю, мне интересно читать про приключения, а не про то, как инвесторы вкладывают деньги во что-то. Она говорит, а мне это оказалось полезным, мне просто было интересно посмотреть, как это все работает. Поэтому мне кажется, что каждый человек для себя найдет что-то в этой книге, и даже детектив. Ну вот да, ты как будто постоянно начинаешь новую книгу, новый жанр. Сначала это опять же фантазия, потом фантастика, потом психология, потом еще какая-то литература про инвестиции. И, и пинок под зад сильнейший. Да, просто. я хочу сказать, что я считаю, эта книга понравится тем, кто не любит читать научную литературу по поводу психологии. Это, знаете, вот мы говорили о Ниле Геймане, и говорили, что его книга — это как брошюра «История о Лондоне», которую вложили в интересную историю. А эта книга — это как психология или научная какая-то литература, которую тоже вложили в историю и сделали прочтение интересным. То есть ты даже не замечаешь, что ты читаешь что-то о психологии. Просто там есть частички, части книги, Какие-то определенные цитаты, над которыми ты задумываешься. Я, кстати, очень много раз останавливалась. Я лежу в кровати с телефоном, который падает мне на лоб. И в какие-то моменты читаю кусочек вот эту самую цитату. И просто останавливаюсь моментом и думаю, о, господи, пожалуйста, начни действовать. Вот такое у меня было ощущение очень много раз за книгу. Кстати, я даже записала несколько цитат из этой книги, чтобы со временем к ним вернуться, перечитать и спросить себя, делаю ли я что-то для того, чтобы следовать определенным этим советам или растить в себе большую осознанность к жизни. Ты знаешь, я, когда читала книгу, очень часто задумалась о том, что я на самом деле осуждаю моментами главного героя. Я думаю, господи, как можно быть настолько вставьте прилагательное, настолько э, (свят) неосознанным, настолько глупым, настолько непродвинутым, настолько и так далее. И я думаю, господи, как же так? А потом в моменты осознания ты останавливаешься, действительно наблюдаешь и думаешь, блин, да на самом деле это все же люди такие. Это не только главный герой, на самом деле это это обо всех нас. Абсолютно у всех есть моменты сомнения, единственная разница между э, нормальными, обычными людьми, какими-то там сверхчеловеками, только в том, что наши моменты сомнения немножко на разных уровнях. Ничего не поняла, но очень красиво звучало. Мне, например, очень сложно зайти в магазин Rolex, а кому-то очень сложно даже не знаю, что отказаться может... от булочки, например. Для меня главный урок из всей этой книги это то, что нужно быть очень уверенным в себе. Абсолютно все в этой жизни добивается с помощью уверенности. Какой бы ты ни был талантливый, умный, целеустремленный, если ты не уверенный в себе, ты не добьешься высот. Потому что. Когда ты приобретаешь вот этот стержень внутри, на тебя начинают смотреть люди, и ты начинаешь идти вперед. Если ты сидишь и мямлишь, то ты никуда не продвинешься, потому что тебе просто будет страшно. Я и за собой замечала, когда я нахожусь в компании, но я очень, знаете, закрытая и, сп- и спокойная и тихая, то меня воспринимают по-другому. А если я сразу захожу, и у меня просто невероятное настроение, поток какой-то энергии, хей сейчас замутим вечеринку, то все вокруг тоже вот так вот мутят вечеринку. Поэтому да, я согласна. Это правда, да. А вообще интересный вопрос. Вот, Юля, какой урок ты вынесла из этой книги? Подумать над тем, какие мысли, или, мое любимое слово, инсайты, появились у тебя во время или после прочтения? Ну, по поводу уверенности, это опять-таки одно из тех инсайтов, которые вокруг везде есть. Будь уверен, Но что такое, как, как быть уверенным, это не очень понятно, но эта книга как раз нам показывает практические методы. Мой настоящий инсайт как раз в том, чтобы вместе с этой уверенностью быть еще и искренним потому что зачастую мы пытаемся быть кем-то. Нет такого, что мы плохие со своими недостатками. Можно все наши недостатки обязательно в наши плюсы и в наши изюминки превратить. И это круто понимать. Мой главный инсайт из книги о том, что не нужно никогда прекращать работать с собой, анализировать свое поведение и улучшать его. Вот как с моей любимой ситуацией с булочками. Как ты ела перед тем, как приходить на Нет, я очень голодная. Кто-то из нас стесняется попросить о чем-то, кто-то из нас действительно не уверен в себе, а кто-то из нас злой, но все кроется в том, что мы там не любим себя. И эти все люди, они не замечали этого. И только когда Алан начал работать с собой, причем его подтолкнул другой человек, мне кажется, хочется сказать о том, что вот этот подкаст, выпуск пусть он подтолкнет каждого из нас время от времени, смотреть на себя со стороны и думать, вот блин, а над чем же мне сейчас поработать? Может быть, я все-таки сегодня скажу официанту, что блюдо не такое уж и вкусное, а не отвечу: все прекрасно было, невероятно вкусно. Или же, наверное, стоит вернуться и сказать, что э, вот этот хлеб черствый. Да, на самом деле просто, если ты хранишь себе это недовольство, ну никому же от этого хуже не станет. Официанту пофиг, грубо говоря, и пофиг человеку, который работает в булочной. Они просто поменяют тебе этот хлеб. Но если ты об этом не скажешь, ты будешь весь день... Господи, я ненавижу весь мир, э, люди, уконченное ничтожество. И будешь сам себя есть. Для чего это нужно тебе? Слушайте, я вчера гуляла в парке, шел мужчина, разговаривал по телефону, и я услышала от него фразу, он говорит, господи... Как же я презираю людей. Я не то чтобы их ненавижу, я их просто презираю. Я иду и думаю: вот это да, в нем накопилась такая злость, такое неудовлетворение жизнью, что он считает, что все вокруг отвратительные. Я думаю, блин, а я в это время иду, думаю, боже, какие все милые, какие все прекрасные. Вот там семья с маленьким ребенком, они бегают, что-то дурачатся, или э, сидят влюбленные на лавочке, там за руки держатся. И думаю, какие люди красивые, какие они классные. И Пока вот... не разговаривают. Пока в наушниках иду нормально. Музыка такая играет, мне так нравится. Ну да, в общем, очень была ситуация печальная не хотелось бы, чтобы люди были настолько неудовлетворены жизнью, чтобы возлагать ответственность на других и говорить, что все вокруг отвратительные. О, да, ответственность всегда на нас, это то, что нужно запомнить. Это одна из идей книги, кстати, Еще одна из идей книги, что только мы, и мы ответственны за свою жизнь и за то, как мы видим мир. вернемся к обсуждению книги вы сидите тут такие восторженные все классно все прикольно а я все-таки хочу поговорить про минусы да мы здесь разговариваем откровенно и не стоит говорить о том что книга была супер классная если я не считаю что она была во всех аспектах супер классная значит что мне не понравилось Так-так-так. я вообще неплохо отношусь к психологии к философии это все круто и классно когда этого в меру. Здесь же Лоран Гунель. Если что, то Аня просто не запомнила. И Юля, кстати, тоже. Они Гуран до сих Лорель. пор они не запомнили автора и у нас тут подсказка, чтобы вы знали, что у нас стоит книга и они подсматривают а каждый читать, раз, когда упоминают. Ну, сложно даже, ну, да, сложное имя. Значит, Аня не помнила автора, а Юля название. Говорит, что там за название книги, которую мы читаем? Можно было бы какая-то Лариса, Гуль... не знаю, Гузеева, Гузеева да? Так, ладно, сворачиваем. Я тут серьезную тему толкаю. Значит, психология и философия круто и классно. Лоран Гунель пытался это все разбавить как бы сюжетом каким-то фантастикой, и вот слишком он переборщил. В каких-то моментах книга даже становится нудной, растянутой. Очень многие мысли повторяются иногда о том, что Алан там думает, что Ив Дюпре что-то скрывает, потом он об этом забывает, потом через время он опять думает ой, он же что-то скрывает, надо наконец-то заняться этим. Mm-hmm. Зачем? Почему нельзя было с первого раза это понять? Это во-первых. Ну Во-вторых, а почему Лев Толстой на 20 тысяч страниц растягивал описание а кто природы? сказал, что мне нравится Лев Толстой? Во-вторых, я видела некоторые комментарии о том, что он позиционирует свою книгу как инструкцию, значит, к жизни. Да. (звы) Инструкция к жизни, я ненавижу эти формулы все. Ну, по сути, прикольно, потому что все вот эти советы, которые в книге есть, они, да, применимы к нашей настоящей жизни. Но... э вот не задача. это все превращается в какое то слишком э, фантастическое фэнтези и в какие то моменты особенно в конце ты просто читаешь и думаешь ну что ты несешь ну правда но это превращается в какое то месиво из настоящего из реальности из фантастики из того что может произойти из того что не может произойти и главный поворот этой книги который мы вам не будем раскрывать мне показался очень банальным на самом деле Правда? как будто бы да как будто бы он такой э, блин что же еще туда вставить вот чтобы вообще их поразить мне не очень понравилось я согласна с тем что в конце как то странно закончили для меня не было это очевидно но для меня очень быстро было я такая думаю да, как будто бы согласна. как будто бы знаете вот у него дедлайн уже горит угу. и он такой так что сейчас написали быстренько все закончили ну вот как то так да я согласна Я не скажу, что это было банально, Аня знает, я тогда на всю комнату кричала «Да ладно?». Я тогда не дочитала книгу еще, а она начала кричать, я думаю, ну что же там происходит, что то Да, и конец очень неожиданный, ну правда, очень неожиданный. Я скажу честно, я не поддавала эту часть какой-то логической обработке, но я согласна, что в конце он очень быстро... В одной буквально главе, в двух такой... Ну, вот 40 лет уже прошло, вот как-то так. Да, и потом мы умерли все. Ну, реально, очень быстро. Да, просто странно было видеть, как большая часть книги, она рациональная, и она с психологическими какими-то штуками, а конец фантастический, и ты не понимаешь, так, подождите, а это мне можно в жизнь перенять? Или это не очень хорошая идея? Да. Ну, может быть, найдутся читатели, которые которым будет нормально, и которые увидят это как логическое завершение книги, и я знаю, у меня есть знакомые, которые сказали, что все было вот идеально, ну вот как точь-в-точь. Да, вы, кстати, девчонки, слышали о том, что эта книга супер-бестселлер, о том, что с каждого утюга говорили о том, что нужно это прочитать. Считаете ли вы ее достойной так сказать, быть бестселлером. Я, если честно, вряд ли дам свое мнение, потому что для меня звание бестселлера никак не отождествляет книгу с классной литературой. Конечно, это просто тренд, и по сути эта книга успела попасть на полки в нужный момент. Сейчас идет вот эта вот популярность осознанности, уверенности в себе, работы над собой, и поэтому книга пришла в нужное время когда люди прочитали и подумали, вау, это то, что мне прямо сейчас подходит. Не считаете ли вы, что это идет немножко в разрез с тем, как мы позиционируем свой подкаст? Современная литература, которая не хуже классики. Ведь классика, она актуальна всегда, а книга, которую мы сегодня рассматриваем, <связь> она стала актуальной только в какой-то момент. Hmm. Она у нас сегодня валит. <связывая> <связывая> Сначала она разнесла книгу, теперь разносит подкаст. <связывая> девочки плачу. В этом есть смысл? <связывая> Я считаю, что эта книга может Стать не трендовой, но все равно будет актуальной. Почему? Потому что в ней рассматриваются все вещи, которые остаются с нами. Любовь к себе должна оставаться с нами всегда, трендом она является или нет. Выстраивание собственных границ, такая же ситуация. Не говорится все о человеке, о его внутреннем мире и о влиянии этого внутреннего мира на внешний. А это будет всегда, пока будем жить мы с вами. И, девчонки, я хочу закончить с своей полюбившейся рубрикой «Вопрос от меня». Что помогает вам не прыгнуть в пропасть? Ты, как всегда, такие вопросы задаешь, что сложно на них ответить. В Это... этом и прелесть, да. Это в этом все я, конечно. Заставляет задуматься, но на самом-то деле я уже... У меня сразу, вы знаете, пришло одно слово, точнее фраза. Мой вселенский оптимизм. Но я скажу, что... «Скорее, это люди, которые меня окружают». У меня были времена, когда... Это был твой ответ? Да. Мы с тобой всегда отвечаем одинаково. Да, это люди, которые меня окружают, и я в этом на 100% уверена, потому что были моменты, друзья мои помогали мне вырваться и снова начать жить по-настоящему, наполнять мир любовью и оптимизмом. Поэтому 100% люди, которые окружают, помогают мне не упасть в пропасть. Знаешь, что я подумала? Забавно, мы с тобой все таки довольно разные. Ты очень-очень оптимистичная. Я не скажу, что пессимист, скорее реалист. Ну, не прям, я не вижу через розовые очки весь мир. И Мои меня... очки фиолетовые, на минуточку. Лавандовые, я все не сказала. Вы видели лица. При этом мы с тобой отвечаем одинаково, очень часто. Да, я бы тоже сказала, что люди, семья... И, наверное, какие-то моменты, когда ты понимаешь, просто осознание того, что, наверное, пришло время немножко спрятаться и побыть наедине с собой. Завариваешь свой любимый чаек и просто раскладываешь по полочкам все. Какой будет твой ответ? Ю? Я отвечу следующим образом на этот вопрос. Каждое мое падение заставляет меня вставать, и это вдохновляет меня. По-моему, очень хороший конец для нашего подкаста. Склеенная ваза становится аутентичной. А теперь этот вопрос мы задаем нашим слушателям. Пишите, пожалуйста, в комментариях или нам в Инстаграме. Подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграм. Там будут все анонсы и все новости. И в скором времени полезный пост. До скорых встреч!